0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说诸葛亮搞定了孟获以后，接下来就是等待会师了。李辉那一支军队怎么样呢？话说李辉进军到建宁，这个建宁呢，就是原先的益州郡，是被刘备改过来叫建宁郡的。他来到这儿。没有像诸葛亮那么顺利，当地的叛军呢、啊，把李辉的部队团团包围在昆明了。哎，敌众我寡之下，李辉也准备投降了。好、啊，他也投降啊？莫非刘备和诸葛亮看走眼了？当然也不是，李辉的投降是诈降。但问题就来了，你想诈降，对方就信了。哎，想要对方相信，就得利用自己本地人的特殊身份，打打亲情牌嘛。李辉很快给叛军透露说：“哎呦，大家不要太较真嘛！我这一趟来，说是带官兵来评判的，但就是意思意思，比划比划，坚持不了多久就会撤的嘛。要知道，我也是本地人，嗯，手下的士卒也是本地人，大家同饮一江水。”啊，同靠一座山生活。哎呀，等事情过去了，风头没那么猛了，我们会选择留下来，与大家共谋发展嘛。我们之前也说了，李辉家族在当地是赫赫有名的，信誉是相当的好的，所以没人相信李辉这个人居然会说假话。可惜啊，残酷的现实告诉大家。在玩政治的时候，厚道的人是很少见的，至少李辉不是这样的。他看到对方松懈了，抓住机会，带领士卒风卷残云一般的追赶叛军，哼，最后把叛军打得影儿都找不着了，最后突围而出，和诸葛亮的大军胜利大会师了。好了，现在所有南中地区的战事已经告一段落，结束了。可是，收尾工作还是得做的。按照一般思路啊，既然我们这一边已经打赢了，就应该在当地派多一点自己的干部，加强行政管理，免得这些少数民族兄弟哪天不高兴了又揭竿而起。说白了，就是用自己人才放心嘛。对呀、啊，我们费了那么大的劲儿，牺牲了这么多的人，不就是为了得到当地的管理权吗？当时蜀汉的官员这么想，无可厚非。但是从我们后人或是旁人的角度来看的话，这显然是很短视的。你想想，当地的少数民族以前杀过这么多的朝廷命官，现在刚刚投降过来，不闹事儿了，但心里面是一直在打鼓的。哦，现在你又把朝廷的官员留下来，哦，顺便也把军队留下来，那实际上就是留下了不稳定的因素啊。哪一天一擦枪走火，这以前的工作算是白干了。毕竟还是诸葛亮牛啊，领导的眼光就是远大一些，与众不同。诸葛亮果断断定了，现在益州、永昌、牂科、越西四郡都已经不再闹事了，宣布进入和谐社会了。那我们就应该充分相信他们，从民族兄弟内部网罗人才，放手让他们自己人搞管理，只要不出大问题，不就行了吗？这就类似于区域自治啊，朝廷省心，大家放心，偶尔还收上点土特产啥的，就实在是太省事了。这里要特别说明一下，这里所谓的诸葛亮网罗的人才。其实不是什么特别的人物，说白了还是原来那些蛮夷豪族，通过本地豪族来控制南中。诸葛亮的想法确实是高出一般人的、啊。于是，当初挑头造反的那些家伙都被集中起来了，诸葛亮给他们发了委任状，啊，以前做什么官，现在仍然担任相同的职务。这一次动乱不算数。这下好了。蜀汉那些将士啊、官员啊，不干了。喂，丞相大人，是不是给胜利冲昏头脑了？但是你再晕，也不至于晕到这个地步啊！大家伙辛辛苦苦流血流汗的，最终目的就是要砍掉这一切挑头造反的人吗？哦，现在已经搞定他们了，却让他们继续回去当老大，那这仗不是白打了吗？呃，早知道这样，那不来更好啊！于是大家纷纷涌去找诸葛亮了，恳请丞相大人务必保持清醒啊，不要犯历史性的错误啊！诸葛亮见了，笑了笑，说：“我现在清醒得很。大家想一想，如果把他们都杀了，就得任命我们的人在这当一把手，留下咱们的人，留下咱们的部队。可部队是要吃饭的，在这里。”很难找到粮食，对吧？这是第一个困难。另外，这些当地的土著刚刚给咱们杀了个满地找牙，有的是老爸死了，有的是兄弟被砍了，情绪极不稳定。如果让咱们的人领导他们，万一处理不好，那就又有仗可打了。这是第二个困难。再者，这里还有很多动乱的骨干分子，曾经多次犯罪，杀过很多的官员，他们也自知罪责很大。如果我们的人在这里当 CEO， 他们是肯定不相信的，天天怕秋后算账，没几天又会耐不住性子，煽动不明真相的群众出来搞事。这是第三个困难。所以啊，要解决这三个问题。最好的办法，就是让他们自己管自己，我们不用留军队，不用送军粮，咱们的政策同样可以得到贯彻执行，啊，诸位，这才是百年大计呀、啊！蜀汉的将士们听了，虽说觉得也是有点道理的，但还是将信将疑的。好吧，你们有点质疑没关系。诸葛亮该做的始终是会去做的，他把所有当地有点名望的人都拉上来了，啊，个个让他们当官，然后让他们定期向朝廷进贡，什么银子呀、金子呀、丹呐、啊、漆呀、啊、耕牛啊、战马什么的，有东西你们都拿过来啊。那些土著的头子拿着亮丽的委任状，心里都很爽啊，以前跟着雍凯瞎胡闹啊。除了当他的粉丝之外，连个像样的回报都没有。当时虽然说也是个小头目，但是一点不正规嘛，说出去让人觉得底气不足。哎，到诸葛亮这不错呀，一下子有了正规的任命了。哎呀，还是丞相牛啊！行吧，跟谁混不是混呢？那以后就跟着诸葛孔明了。事实证明，诸葛亮的南征政策基本是成功的。在他有生之年，那些少数民族基本都是讲究民族团结的。史书记载了，自是诸葛亮之失，已不复返。诸葛亮南征取得了相当不俗的效果，这一点呢，在后人心目当中呢，有质疑。这种质疑呢，主要是针对作战效果有没有那么显著的。我们之前提到过，《三国志·蜀书》当中《张仪传》曾经记载说，诸葛亮走了以后，当地少数民族又反了几次，而且不仅是南中啊，其他地方的少数民族也不甘寂寞啊。比如二三一年，汶山的羌族反叛了；建兴十一年，刘胄也反了。好像从这个角度讲，这个民族政策似乎并不太成功嘛。这种观点的基础呢，是觉得当时南中地区的少数民族兄弟是穷慌了才闹事的，没有给什么特殊的税收政策、优惠政策，没有大开发，还是那波人管那波人。哎，除非你大把往里撒钱扶贫嘛，否则少数民族的情绪始终是很难安抚的。扶你诸葛亮一个，不等于扶整个蜀汉集团嘛，对吧？所以啊。从根本的角度来说，南中完全安定是不现实的，好吧？这种说法和这种论点是有一定基础的，我们必须承认。但是我们讨论的方向是不一样的，这种论点有点黑诸葛亮的感觉，而我们所说的是诸葛亮这一次出兵的目的。他的要求其实是很简单的，南中有点小打小闹没问题。大局基本安定就可以了，反正一句话，你不要影响我北伐中原就可以了。这么一想，这问题就清晰明白了。也就是说，刚才两种观点都没有矛盾之处的。南中的人民是服诸葛亮的，但是饿慌了肚子再起来小打小闹啊也是没问题的，毕竟会哭的孩子有奶吃嘛。所以这两点不矛盾。实际上，张仪在南中地区待了十五年，南中人民的情绪大体上还是比较稳定的，这也就达到了诸葛亮的南中战略思路：让外必先安内，内部安定了，就该向外部发展了。当然了，诸葛亮是个聪明的人，他不会急吼吼的把事情全办了，他是有步骤的实现自己的理想的。他没有急于北伐，而是回来继续闷头治理自己的地盘他在等时机啊，这个时机就是国力逐步强盛，这个理想就是北伐中原，兴复汉室。诸葛亮心目当中的汉室是当初文景之治的繁荣的汉朝，是光武中兴以来强大的汉室，而并非是后来的汉桓帝、汉灵帝手里腐败不堪的东汉末世。事实上，诸葛亮就不是一个喜欢冲动的人。自从跟了刘备以后，他的表现是非常平稳的，这也是做大事的人呢、啊。而、啊、事实上呢，诸葛亮的计划拿到现在来说，可以是五年计划。从公元223年刘备白帝城托孤，到公元228年，诸葛亮第一次北伐，恰好五年时间。这五年，蜀汉国力大大增强。这五年，诸葛亮的信心与日俱增。那好吧，我们就让诸葛先生好好的用他的聪明才智，把蜀汉治理的井井有条、欣欣向荣吧。我们再回头看一看，这几年当中，其他两家在忙些啥？三国三家其实都有少数民族问题的。诸葛亮处理得很好，以夷制疑。这是只有政治家和军事家高度结合才能做出的标炳成绩。而对于曹家和孙家来说，就没有这么周全喽。那比如说，当初曹操在处理北方乌桓事件的时候，就没有诸葛亮这么高明。虽然曹操在搞定北方少数民族的时候，仗是打得很漂亮，甚至堪称经典战力，但是。他没有看清楚这个治理的本质，所以等曹操走了以后，北方的少数民族积攒一点实力就出来闹事，这不但让曹操很头疼，也让他的接班人曹丕头疼的不得了。有人说，曹操没有处理好北方少数民族的关系，正是后来五胡,胡乱华、少数民族南下把中原大地搞得乌烟瘴气的根本原因。实际上，曹操还在世的时候啊，那些少数民族已经开始蠢蠢欲动、不安分了。曹操不是把曹彰派出去把他们搞定了吗？但那也只是治标不治本。那些少数民族兄弟看在曹彰比较勇猛的份上，又耍了个滑头，说我们服啦。其实他们一点不服嘛。卫兵一退，他们又全民总动员，又来玩一次。曹操是很有知人之明的，他非常相信人才。为了镇压住西边和北边的少数民族，就派了张继在那边当一把手。这个张继以前提到过，确实是个非常厉害的人物。每次那些人一造反，他都能过去摆平的。好了，现在到了曹丕当皇帝了，没几天，也就是黄初二年，凉州有个胡人。叫野元多的啊，宣布造反了。野呢就是陶冶情操的野，元呢就是元旦的元，多呢就是多少的多。这个人在历史上那算是一个小的不能再小的人物了，连正史都没怎么记载的。可是即便如此，在当时这个人还真能聚拢一大批的不明真相的群众一起起哄，河西走廊立刻又陷入了混乱了。当时张继已经调任了，没有在那儿了。当地的老大是叫邹齐的一个人。曹丕心里是比较明白的，这个老邹啊是根本无法收拾这个局面的，于是赶紧的把他给调了回来，又继续把老张给派回去了，让他当了凉州刺史，并且让护军夏侯儒还有费耀带领部队跟过去。要知道，这些胡人是天不怕地不怕的，一旦要造反了，那是什么人来他都不管的。好、哦，张继，张继是什么人啊？以前你能摆平，不等于这一次你能搞定啊！老张，你过来了是吧？派七千个人到阴头那摆开阵势，用刀枪剑戟表示热烈欢迎，让他明白一下，咱们造反派是有力量的。张继一听。就笑了，呵呵，哎呀，这些少数民族兄弟也是可以嘛！要造反吧，你就造反，可是造了这么多年了，就没什么新花样啊。于是立刻玩了个阴谋诡计，到处放出消息啊，说一定要从阴口那里强行进军，哼，务必要让造反的人知道了，我们是中央军啊，就是来评判的，谁挡打谁，打谁谁死。好了，这边厢，那些胡人呢，聚精会神的就在阴口那等着大战了。可是，张继那边喊完口号以后，却悄悄的绕道，从铁刺线进入了武威。这下好了，胡人的后路直接就给断掉了。守在阴口那的七千人很惊讶的发现，原本这趟来是打算吃张继的豆腐的，可这下好了，自己被张继吃了饺子了。这一下，他们全慌了神了。那么，张继这一次评判是否能成功呢？下一次，接着为您说。